0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, meus amigos, no ar com mais um Fortaleza Cast, esse bate-papo sobre a equipe do Fortaleza, onde a gente discute aqui diariamente temas relacionados ao tricolor do PC. Eu sou o Matheus Aragão, comandando aqui o podcast hoje. Ao lado do meu convidado de hoje, meu grande amigo Alexandre Mota.
0: Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, Matheus. E também a todos os nossos ouvintes, vamos aí discutir. Tem muita coisa acontecendo no Fortaleza para além do profissional, né, Matheus? Exatamente, Alexandre.
1: Você me traz aí a informação de que o Fortaleza contratou um novo diretor para as categorias de base, não é Isso seria, se trata do José Carlos Brunoro. Ele que vem do Palmeiras, né? Então, pra gente... Você que tá por dentro de tudo aí, que acompanhou bem essa negociação, explica um pouquinho pro pessoal que tá escutando a gente, e aí a gente pode debater também a função, o objetivo dessa contratação do José Carlos Brunoro, mas qual foi o contexto dessa vinda do diretor pra cá?
0: Bom, isso é uma pergunta interessante, porque se trata basicamente de conseguir resultado. Se a gente avaliar o 2019 do Fortaleza, ele foi pra final, né, de... Três competições ali das categorias da Federação Cearense de Futebol, né? campeonato cearense, mas em todos ele perdeu para o Arquival, o Ceará. Então isso gerou um debate muito grande internamente acerca de o que nós estamos fazendo com as nossas categorias de base. O clube também em 2019 teve grandes resultados, mas não tinha jovens participando daquele elenco. Diferente, né? Se você pegar o o elenco em si, a gente tinha alguns atletas formados, mas com 20 anos, 21 anos, nós não tínhamos ninguém. Então, o Fortaleza, ele foi ao mercado, uma proposta ambiciosa, inclusive. O José Carlos Brunor ele é um um diretor que foi do Palmeiras Parmalat, então, aquele Palmeiras hipercampeão, supercampeão. Também foi do Palmeiras em 2013, 2014. Ele foi céu do Palmeiras, né? Então, ele basicamente administrava o clube, fazia... É, ligações com outras empresas Fazia contratações E aí o Fortaleza traz... Então,
1: só para a gente corrigir, ele não veio do Palmeiras né Ele tinha trabalhado no Palmeiras Ano passado
0: estava na Chapecoense, não é isso? Exatamente, ele na verdade ele tem uma empresa de consultorias Então ele todo ano ele presta serviço A um clube específico, às vezes até mais de um E aí o Fortaleza foi No mercado, trouxe esse profissional E ele vem para fazer um raio-x Um panorama geral das categorias de base Inclusive com autoridade para mudar pessoas de função, para fazer contratação de técnico. A gente sabe que Fortaleza demitiu o Carlos Anunciação, que era o coordenador da base. Demitiu após a eliminação na Copa São Paulo. Também demitiu o técnico do sub-20, que era o Laelson Lopes. Então, ele está com duas vagas abertas ali. O time está em preparação ainda das categorias de base. E aí, traz esse reforço. Ele vai chegou, na verdade, ontem, né, dia 17 de fevereiro. Ele começou a trabalhar lá no PC. Vai passar aí seis meses fazendo essa auditoria, essa gestão, cuidando, vendo as finanças. E algumas coisas ele já pediu. Na primeira reunião, logo de cara, ele já disse. O departamento médico tem que ter um específico para a base. A lesão da base é diferente da lesão do profissional. São um corpo ainda em construção. Então, ele já cobrou Fortaleza nesse sentido. Pediu também uma assessoria de comunicação específica para a categoria de base. E um marketing. Então, já são três medidas que ele fez logo no primeiro dia. A expectativa é que ao longo desses meses ele faça outras mudanças, outras mexidas. E uma das características que a gente já pode destacar, e até eu levanto aqui para propor esse debate, é o fato do Fortaleza ter mudado a estratégia dele com relação à captação desses jovens. Fortaleza foi ao mercado e contratou o Erisson Matias, que era era, de certa forma, trabalhava no centro de captação do Flamengo, então é um, um profissional com muita bagagem e ele foi para a Copa São Paulo, voltou da Copa São Paulo com seis jovens jogadores. Então, times que o Fortaleza enfrentou, é, times que estavam no gru, em outros grupos paralelos, aliado do Fortaleza. O Fortaleza foi para a Copa São Paulo, não teve o rendimento esperado, mas voltou de lá com seis jogadores. Isso é uma característica nova. Até então, o Fortaleza formava os jogadores. A gente tem o Bruno Melo. De Paracuru, um lateral esquerdo que, desde as categorias de base, foi passando pelo Fortaleza. Agora isso mudou. O time está indo no mercado, está trazendo jogadores com 19, 20 anos, para, de certa forma, compor o seu time sub-20 e aí voltar a brigar por títulos. Porque a gente tem, do outro lado, em Porangabu Sul, o Ceará sendo hegemônico. O Ceará foi hegemônico em 2019, conseguiu muitos títulos, foi para a final da Copa do Nordeste, inclusive... O Fortaleza não. O Fortaleza é, conseguiu levar, no final do ano, cinco jogadores ali para o profissional, mas o Rogério Senna não utilizou ninguém. Então, eles estão completando um elenco que é um elenco enxuto. São 23, dois jogadores no profissional. Tem mais cinco, a gente até lembra, na Copa Sul-Americana, cinco foram inscritos. São justamente esses jogadores que foram inscritos na Copa Sul-Americana. Se passar de fase, possivelmente serão substituídos, né? devem vir outros reforços para a equipe. Então é um trabalho que foi feito, não é um trabalho de se desperdiçar tudo, mas em si os resultados ele ainda não obteve. E é interessante esse ponto que se levantou, porque o
1: Fortaleza por muito tempo, né? inclusive o Fortaleza que tem alcunha de clube da garotada, por muito tempo foi formador de jovens talentos, chegou a, a quartas de final da Copa São Paulo, né? aquele time que tinha Marcos Bambam, Adailton, Bismarck. Então a gente vê realmente essa mudança de... Essa mudança de. diretriz, digamos assim, das categorias de base. E olha, eu realmente não sei, não entendo muito bem porque. Pararam de. de nascer por aqui, esses jogadores de qualidade. Eu não acho que. Eu acho que tem muito menino bom aí, se você souber garimpar direitinho. Se você foi nos subúrbios, nesses campeonatos menores, você consegue achar muita gente de qualidade. E o Fortaleza foi muito mal nas categorias de base no ano passado né? o Ceará ganhou praticamente tudo em todas as categorias, então Fortaleza tentando fazer esse investimento diferente aí, talvez para recuperar um pouco do prestígio da sua base, para aí sim, voltarem a aparecer os pupilos aqui, talvez seja essa a ideia do, do time, Alexandre?
0: É, eu acho que é, é assim, é uma perspectiva né, uma estratégia que algumas outras equipes utilizam, a gente às vezes vê é, clubes como o próprio Flamengo também, que se reforça, né, pega jovens de outros estados e leva para o Ninho do Urubu, como ocorreu aquela tragédia, a gente sempre lembra, tinha cearenses lá, que treinavam aqui na capital e foram levados para o Ninho do Urubu. Então é uma estratégia dos grandes clubes, os grandes clubes eles praticam isso. Tecnicamente e a curto e médio prazo é mais fácil. Você pega um atleta já lapidado e aí você coloca ele em uma equipe para buscar esse alto rendimento. Só que Os vícios existem, né? E aí quando você traz um atleta que já estava em outra equipe, que treinava ou que treinou durante toda a vida com uma filosofia de jogo, ele tem um padrão muito estabelecido, é difícil fazer essa maturação. Em si, eu acho que a estratégia... Pode até funcionar e nesse primeiro momento é interessante, por isso que é só seis meses, é tentar conquistar esses resultados, né? tentar se tornar competitivo. Mas a longo prazo não é interessante, porque se você se nós projetarmos sempre o Everton Cebolinha, como esse case, né um jogador que chega, que é de Maracanau, que o Fortaleza traz, que lapida ele, que consegue a venda e hoje ele vale milhões, é jogador da seleção brasileira, a chance disso acontecer é menor já que você está trazendo jogadores de outras equipes, de outros estados, com outras culturas e com outras formações. O processo natural, e eu acho que o processo melhor, e aí isso precisa de uma infraestrutura para dar certo, é pegar esse jovem desde o sub-11, sub-13 e fazer essa escadinha, né? fazer essa evolução do jogador. E a gente sabe que o Fornalista está tentando, né? está é, investindo no CT Ribamar Bezerra, mas em 2018, por exemplo, lá só tinha capacidade para 10 meninos, 10 jovens. Então você pensa naquela família. Aquela família tem que o, o jovem jogar bola e ele tem que estudar também. Onde um é que ele vai dormir? Ele vai conseguir se deslocar toda a vida para Maracanãú? Ter um alojamento facilita isso, né? Então, o Farolês está investindo nessa situação né? de conseguir alojar, de conseguir dar espaço para esses meninos. E também o fato do Centro de Excelência estar sendo finalizado. Com a finalização do Centro de Excelência, o clube, ou seja, os atletas do principal vão se deslocar para lá. O ter uma dizer, volta a funcionar em pleno vapor apenas para a base. Eu acho que isso pode dar uma facilitada também nesse processo de garimpagem, né? Nesse processo de formação dos jogadores. Acho que a estratégia funciona a médio prazo, mas como eu disse, a longo prazo, não sei se é muito o caminho não. Concordo com você, Matheus.
1: Pois é, e aí é que na sua matéria no Diário do Nordeste, muito bem escrita, por sinal... É... Tem uma lista dos reforços, né? Chegaram agora para o sub-20 do Fortaleza. para a gente informar o torcedor, o lateral Vitor Emerson, que veio do Paulista de São Paulo, o zagueiro Thiago Betim, que veio do Real Noroeste de Santa Catarina, o volante Gabriel Cripa, que veio do Taboão da Serra de São Paulo, os meias Miguel, que veio do Paulista, e Vitinho, que veio do River do Piauí, e os atacantes Wilson, do Taboão da Serra, o Eric Pulga, River, do Piauí, o Marquinhos, do Taboão da Serra e o Igor Torres, também, do Taboão da Serra. Esses jogadores foram jogadores que se destacaram na Copa São Paulo, não é isso, Alexandre?
0: Exatamente, jogadores que conseguiram um grande destaque na competição. A gente cita, inclusive, o Eric Pulga, do River, né? Que fez uma jogada que, é, logo na primeira fase, venceu o Atlético Mineiro e foi considerado um golaço, né? Daquela Copa São Paulo. Então, ele fez, teve uma grande atuação, se destacou. Então ele se destacou e aí pegaram e fizeram essa contratação. Ele que foi disputado até por Fluminense e alguns outros atletas também foram disputados por outras equipes. Quem não entra nessa conta aí é o Geilson. O Geilson que é volante, tem ali a sua faixa de idade abaixo de 20 anos e foi contratado junto ao Palmeiras. Ele não entra nessa cota aqui porque ele já estava é, em negociações com o Fortaleza desde dezembro de 2019... Foi oficializado agora no início do ano. Chegou para disputar a copinha, mas o Rogério sempre gostou muito dele. Ele já está integrando, é o profissional. Mas ele também poderia se encaixar aqui. Tá certo. Então, só para a gente fazer uma correçãozinha, o Real Noroeste é do Espírito
1: Santo, né? O grande professor Luiz Eduardo me alertou aqui. Olha, Alexandre, então vamos encerrando nosso papo aqui por hoje. Agradeço muito a sua presença, as suas grandes informações aí para o torcedor também ficar ligado, claro. É, a longo prazo, e isso tem que ser um pensamento de todos os clubes, a categoria de base também é um patrimônio muito importante de cada clube e o Fortaleza não pode ser diferente, né?
0: Com certeza, eu acho que é. O pensamento é exatamente esse, né? Faz parte, por isso que é se destinado uma verba, um orçamento. E em termos de verba, 250 mil reais mensais é o que o Fortaleza gasta e está investindo com as categorias de base. Aumentou a cota do ano passado para cá. Então tá beleza, obrigado pela sua participação, meu querido Alexandre. Eu que agradeço aí mais uma vez o convite, estamos aí à disposição para falar sobre o Fortaleza e o futebol cearense como um todo. Bom demais então,
1: valeu, grande abraço a você ouvinte do nosso Fortaleza Cast. todos os dias estamos aqui com esse debate a respeito do Tricolor do PC, grande abraço, até amanhã.